0: Ciencia ficción, tercera parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más apasionantes historias, las de este programa, Historias. En esta noche continuamos nuestro viaje por el mundo de la ciencia ficción. En primer lugar, con Poe.
1: Edgar Allan Poe es indiscutiblemente el inventor de la novela policíaca. En sus obras Los Crímenes de la calle Morgue, el misterio de María Roget y la carta robada encontramos el verdadero comienzo de la historia de la novela policiaca él fue quien inició mal que les pese a algunos este género en el que posteriormente militarían con una máxima entrega o casualmente grandes figuras de la literatura pero no hemos de olvidar que Edgar Allan Poe ha sido también el precursor del simbolismo con su ensayo crítico filosofía de la composición uno de los más importantes poetas mundiales que nos dirá el pasado siglo cosa que queda bien patente en sus poemas El cuervo, Tugelen y Ulalme o en su estudio Filosofía de la composición uno de los maestros y ennoblecedores del género del terror para lo que basta recordar títulos como El pozo y el péndulo El entierro prematuro, La caja oblonga o La caída de la casa Usher un crítico agudo y de gran clarividencia como nos demuestra en literatura de revistas y un periodista que sabía ejercer su oficio con una calidad infrecuente en los Estados Unidos de su época y también, por algunas de sus obras un predecesor de la ciencia ficción si bien son conocidas las obras policiacas de misterio y de terror de Edgar Allan Poe no tanto lo es la incomparable aventura de un tal Hans Fall la obra que movería a Julio Verne a atacarle duramente el motivo, la ciencia ficción Julio Verne consideró interesante La disparatada aventura imaginada por Poe Dicho sea de paso Tal vez fuera el móvil que lo llevara a escribir De la Tierra a la Luna Pues en ella cita precisamente al autor americano Pero lo que no le consintió Fue que hiciera llegar al personaje A nuestro satélite natural Montado en un simple globo Julio Verne indicó que no era tolerable que Edgar Allan Poe en su siglo, en el que se sabía perfectamente que los globos no pueden alcanzar tales alturas, se permitiera ese error científico pero lo que no debió comprender Julio Verne es que a Edgar Allan Poe le importaba mucho más lo creado por su fantasía que todos los detalles técnicos conocidos aunque eso sí, los utilizara en sus obras la incomparable aventura de un tal Hans Fall se vale de datos técnicos científicos y astronómicos pero mientras Julio Verne inventaba un argumento para ilustrar los descubrimientos científicos, Edgar Allan Poe se vale de esos descubrimientos sin darles mucha relevancia, sin tener apenas fe en el progreso mecánico como meras marginalias en su obra. La incomparable aventura de un tal Hans Fall da comienzo en la ciudad de Rotterdam en un día cualquiera. Sus habitantes se sorprenden al ver en el cielo un extraño globo fabricado con papel de periódicos con forma de un enorme globo de cascabeles al revés. Lo pilota un no menos pintoresco ser de unos dos pies de estatura. El hombrecillo deja caer a los pies del burgomaestre una gigantesca carta de Hans Fall, que había desaparecido junto con otros tres ciudadanos más, sus acreedores, cinco años atrás. Por la carta, todos podrán quedar enterados de lo sucedido. Hans Fall influenciado por la lectura de varios libros y viéndose tenazmente perseguido por sus acreedores decidió hacer un globo se vale de aquellos para construirlo y en un descuido de estos emprende el viaje al mismo tiempo estallará una bomba que acabará con los acreedores Hans Fall, en un principio acompañado por un gato y varias palomas llegará a la luna después de un viaje lleno de avatares
0: cuenta en su diario sea como fuere estaba muy cerca de la luna, bajando a una velocidad terrible. No perdí un instante en tirar por la borda el lastre luego los cuñetes de agua, el aparato condensador y la cámara de caucho, y por fin todo lo que contenía la barquilla. Pero de nada me sirvió. Continuaba descendiendo a una terrible velocidad y me hallaba apenas a media milla del suelo como último recurso y después de arrojar mi chaqueta sombrero y botas acabé cortando la barquilla misma que era sumamente pesada y así colgando de ambas manos de la red tuve apenas tiempo de observar que toda la región hasta donde alcanzaban mis miradas estaba densamente poblada de pequeñas construcciones antes de caer de cabeza en el corazón de una fantástica ciudad en el centro de una enorme multitud de pequeños y feísimos seres que en vez de preocuparse lo más mínimo por auxiliarme se quedaron como un montón de idiotas sonriendo de la manera más ridícula y mirando de reojo al globo y a mí mismo Edgar Allan Poe en esta obra
1: no deja volar libremente su imaginación por la luna en cuanto su personaje llega al satélite finaliza la aventura se recrea especialmente en el viaje que el globo hace de la Tierra a la Luna. Al final, no sabemos si todo ha sido una broma de Hans Fall, porque algunos dicen haberlo visto en una ciudad cercana, acompañado de los acreedores y de un enano, dedicándose a la diversión. La incomparable aventura de un tal Hans Fall no es de las mejores obras de Poe, pero sí una interesante aportación a lo que posteriormente sería denominado ciencia ficción. Alejandro Dumas escribió Viaje a la Luna Ambrose Pierce, una partida de ajedrez con máquinas pensantes y Aquile Eirau, Viaje a Venus pero será Julio Verne uno de los autores más nombrados y no precisamente con fortuna en relación con la ciencia ficción Nantes año 1836 en la calle Kerbegan un niño se acaba de asomar a una de las ventanas de un edificio antiguo la calle amplia y maloliente desemboca junto al río Loira la tranquilidad de las aguas era interrumpida por los incesantes viajes de los veleros y de las barcazas el niño se pasaba horas y horas asomado a aquella ventana era para él como contemplar desde aquel pequeño rincón de Francia todo el resurgir de un siglo en el que los adelantos técnicos y científicos habían tomado un cauce impetuoso las máquinas rompían con costumbres y tradiciones y las chimeneas se elevaban retadoras entre los tejados de las ciudades la ciencia ponía secretos al descubierto y la vida tomaba a otros derroteros en aquellas agitadas horas que presagiaban un futuro incierto de negros nubarrones y de catástrofes veladas por una alegría contagiosa un niño pensativo clavaba su mirada en el puente que cruzaba el río Loira Julio Verne cuando sus padres le preguntaban qué hacía allí siempre contestaba nada y después contemplaba los cuadros que representaban viajes marinos y que habían sido pintados por artistas olvidados tan olvidados como las obras entre objetos y antigüedades en el segundo piso de la casa años más tarde se enfrentaba Julio Verne con su padre que deseaba que estudiase abogacía como él pero ya su hijo se había trazado su propio camino la literatura a los 34 años conoció la fama cuando Europa comenzaba a cansarse de las obras románticas y sentía una especial afición por el estilo de Verne entre la realidad y la fantasía las obras del escritor iban paralelas a la mentalidad del progreso y del febril entusiasmo del tiempo en que vivía en 1864 fue cuando escribió el problema se presenta ahora en esta forma dar una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo a una granada de 108 pulgadas de diámetro y de 20.000 libras de peso su novela De la Tierra a la Luna sigue siendo en la actualidad uno de los bestsellers más leídos y en el que nos presenta como en varias de sus obras un hecho que ya es realidad De la Tierra a la Luna Cinco semanas en globo Los 500 millones de la Begun La Isla Misteriosa 20.000 leguas de viaje submarino El
0: Castillo de los Cárpatos escribió Julio Verne ciencia ficción o más bien novela científica más bien esto último Julio Verne partiendo de un descubrimiento científico que podía ser real o no real desarrollaba un tema para explicar las consecuencias de ese descubrimiento Robur el conquistador la isla flotante pese a que sus obras están llenas de aventuras parece como si Julio Verne detuviera constantemente a la fantasía para dar más sensación de verosimilitud a la ciencia que trataba. Según algunos autores, El Eterno Adán es la que más se aproxima a la ciencia ficción, fue su última obra. No obstante, negar a Julio Verne relación alguna con el género que nos ocupa me parece algo deshonesto. La prueba está que varias de sus obras influyeron de forma decisiva en no pocos autores de ciencia ficción pero desde luego lo que hay que dejar para siempre sentado es que Julio Verne se dedicó más a la novela científica al científico román término debido a Herbert George Wells su viaje al centro de la Tierra es una buena prueba de su posterior influencia en la ciencia ficción en 1886
1: se publicó en Francia la primera edición de la novela De la Tierra a la Luna y en el mismo año nacía en Bromley, Inglaterra... Herbert George Wells... a quien consideramos como el más claro precursor... de la ciencia ficción.
0: Bromley era, por aquel entonces... un pequeño pueblo y no un barrio londinense como lo es en la actualidad allí, Joseph Wells hombre de recia musculatura no tuvo fortuna con un comercio de lozas y de porcelanas que había adquirido con sus ahorros viéndose obligado a mantener a su familia haciéndose profesional de críquet juego al que era muy aficionado H.G. Wells llamado cariñosamente Bertie, nació en el seno de un hogar de clase media con apenas disponibilidades económicas de no ser porque a los siete años Bertie se rompió una pierna... ...es probable que no hubiera llegado a ser uno de los más conocidos y leídos autores ingleses. Obligado a permanecer en reposo, se dedicó a la lectura. Poseedor de una aguda inteligencia y de una fértil imaginación... ...descubrió que aún quedaba mucho por realizar. Una vez estudiados, con evidente malestar, los cursos de contabilidad... ...sus padres lo amplían como aprendiz en una tienda de tejidos encargado de la caja no presta la debida atención a los cobros y sus jefes lo despiden no por falta de honradez pero sí por desatender su puesto va junto a un tío suyo que dirige una escuela y allí prosigue las lecturas hasta que en el centro es cerrado porque su pariente no acababa de encontrar solución a sus desarreglos económicos su madre, Sarah
1: Wells le consigue un nuevo empleo en un almacén de paños H. G. Wells no podía pedir dinero a su padre ya que este, a causa de romperse una pierna vivía a costa de su esposa que había entrado como ama de llaves en una mansión acomodada a Sara le costó muchos esfuerzos que su Bertie aceptara el empleo que le logró después de buscar recomendaciones porque H. G. Wells sabía que como en la tienda de tejidos no podría resistir mucho tiempo en el almacén y efectivamente un día anuncia que se va para Midhurst por su cuenta en Midhurst se coloca en una botica como ayudante. Esta botica será descrita en el sueño.
2: A los 17 años se matricula en la escuela nocturna... ...y se dedica preferentemente a las ciencias. Obtiene una beca para la Escuela Normal de Ciencia de South Kensington... ...y hace un curso de biología con Thomas Hasley. En este centro publica sus primeros trabajos. Posteriormente en Londres sigue sus estudios y sus clases... A los 20 años, a causa de una lesión en el pulmón, comienza a ganarse la vida mediante colaboraciones en revistas. Como Bernard Shaw, Sidney, Webb, James Jean y otros, H.G. Wells, será uno de los pilares que rompan con el victorianismo británico. Encauzado en el liberalismo romántico en sus primeros tiempos, es después un socialista y no un comunista como algunos quisieron enclavar políticamente al escritor. Dios tuvo un paso fugaz por sus obras debido a su escepticismo en cuestiones religiosas Pese a que Sarah procuró siempre dotarle de un profundo sentido religioso Su hogar, de tradición netamente británica, era muy piadoso Pero se resquebrajó en parte a la muerte de Fanny, la hermana de Wells Este falleció el 13 de agosto de 1946 Al atardecer, mandó a su sirvienta que le cambiara el pijama y sentándose dijo proseguid yo ya lo tengo todo
1: en 1893 había publicado su primera obra se trataba de un texto acerca de la biología la revolución industrial y el cansancio de los lectores ante una literatura anodina dieron un completo cambio a la mentalidad de los escritores se abrieron perspectivas y junto con la realidad se dio pie a la imaginación Carlos Dickens y Takerari... ...ya no influyeron ni tuvieron seguidores. H.G. Wells... ...rompió moldes con su primera novela... ...La Máquina del Tiempo... ...que constituyó un rotundo éxito. De Wells se diría posteriormente... ...que fue el hombre que inventó el mañana. En La Máquina del Tiempo... ...nos relata el viaje de un hombre al futuro... ...por medio de un aparato que construye... ...pese a la incredulidad de sus contertulios... ...en el local Richmond. El viajero a través del tiempo como así se llama el personaje... llega a la Edad de Oro... que el autor sitúa en el año 802.000. Pero lo que en un principio le parece una situación agradable... se convertirá en el estado más decadente de la humanidad. Es interesante recoger ciertos párrafos... en los que sin lugar a dudas... Wells no deja de hacer referencia... a las instituciones de su época.
0: Viendo la desenvoltura y seguridad... en que vivían aquellas gentes comprendí que aquel estrecho parecido de los sexos era después de todo lo que podía esperarse. Pues la fuerza de un hombre y la delicadeza de una mujer, la institución de la familia y la diferenciación de ocupaciones son simples necesidades militantes de una edad de fuerza física. Allí donde la población es equilibrada y abundante, muchos nacimientos llegan a ser un mal más que un beneficio para el Estado Allí donde la violencia es rara y la prole segura hay menos necesidad realmente no existe necesidad de una familia eficaz y la especialización de los sexos con referencia a las necesidades de sus hijos desaparece vemos algunos indicios de esto hasta en nuestro tiempo y en esa edad futura es un hecho consumado me pareció encontrarme en la decadencia de la humanidad. El ocaso rojizo me hizo pensar en el ocaso de la humanidad. Por primera vez empecé a emprender y a comprender... ...una singular consecuencia del esfuerzo social... ...en que ahora estamos comprometidos. La fuerza es el resultado de la necesidad. La seguridad establece un premio a la debilidad. La obra de mejoramiento de las condiciones de vida... El verdadero proceso civilizador, que hace la vida cada vez más segura, había avanzado constantemente hacia su culminación. Un triunfo de una humanidad unida sobre la naturaleza había seguido a otro. Se habían conseguido también triunfos sociales. Veía yo a la humanidad alojada en espléndidas moradas, suntuosamente vestida, y, sin embargo, no había encontrado a aquellas gentes ocupadas en ninguna faena. Allí no había signos algunos de lucha, ni social ni económica. La tienda, el anuncio, el tráfico... Todo este comercio que constituye la realidad de nuestro tiempo había desaparecido. La dificultad del aumento de la población había sido resuelto, supongo, y la población cesó de aumentar.
3: El viajero a través del tiempo se encuentra con esta civilización, pero después descubre a los Morlocks... ...que habitan subterráneamente... ...y que son trabajadores. Esta diferencia de clases... ...sin recurrir a tanta imaginación... ...no deja de tener relación... ...con la posterior novela... ...de Thea von Harbou, ...esposa de Lang, ...que sería la base del guión del filme Metrópolis. No su mejor obra... ...pero posiblemente la más conocida... ...es La guerra de los mundos... ...escrita y publicada en 1898. En ella... Nos relata la invasión de la Tierra por marcianos. Es de un gran realismo y se puede considerar como el principio de la literatura de ciencia ficción que atiende más a la ficción que a la ciencia. La Guerra de los Mundos es igualmente el primer paso de un tipo de novela pletórica de monstruos en la que la humanidad siempre se encuentra amenazada por seres extraterrestres. El hombre invisible donde se expone los peligros que lleva consigo todo descubrimiento científico, cuando el durmiente despierta para haberse convertido en el hombre más poderoso del mundo, los primeros hombres en la luna, gracias al invento de una nueva sustancia llamada caborita, la isla del doctor Moró, donde se nos brinda una colección de inquietantes criaturas, la historia de Plattner, en que se describe un mundo que ocupa el mismo espacio y tiempo que el nuestro pero en distinta dimensión en los días del cometa que es una exposición acerca de la supervivencia las novelas de hg Wells tanto en imaginación como en calidad literaria son muy superiores a las de Julio Verne pero aunque podamos catalogarle como el máximo precursor de la ciencia ficción no fue su creador. Digamos que todos los autores nombrados hasta ahora, más o menos, como hemos ido señalando, en diversas épocas estuvieron unidos por unas temáticas semejantes, pero la ciencia ficción no nacería hasta principios de nuestro siglo.
2: La ciencia ficción para Robert A. Highline una especulación realista sobre acontecimientos posibles sólidamente basados en un conocimiento adecuado del mundo real, presente y pasado y en una absoluta comprensión de la naturaleza y significado del método científico. Para Theodore Sturgeon una historia de ciencia ficción es una historia edificada alrededor de seres humanos con un problema humano y una solución humana que no habría tenido lugar sin su contexto científico. Pese a la paternidad que sobre ella ejerce Herbert Josh Wells, no nace hasta que Hugo Gersbach se preocupa de crear un término bajo el que amparar todas aquellas obras que resultaban distintas, ni fantasía, ni terror, ni suspense. Hugo Gersbach, luxemburgués de nacimiento, llegó a los Estados Unidos en 1904 apasionado por la electrónica, que en aquellos años era algo que se presentaba más misterioso que tecnológico, publicó una revista dedicada a esta nueva especialidad, la Modern Electrics, cuyo primer número aparece en abril de 1911. En él se incluía, junto con diversos trabajos relacionados con la electrónica, una curiosa historia titulada Ralph 124C41, novela del año 2660, de la que es autor el propio Hugo Kersbach se trataba según Kingsley Amis en su ensayo de la historia de los prodigios técnicos realizados por el protagonista homónimo cuyo signo le señala como miembro de una especie de legión de honor científica y que empieza por aniquilar a 5000 kilómetros de distancia el peligro que amenaza a la protagonista en su Suiza natal después de haberse desembarazado no sin dificultades de sus dos rivales un marciano y un terrestre, Ralph resucita a la muchacha mediante un complicado sistema de congelación y transfusión de sangre antes de hacer referencia a la revista Amazing Stories con la que realmente
1: Hugo Gensmack inicia el ascendente camino de la ciencia ficción debemos mencionar a Bob Davis que editaba una revista titulada Argosy All Story por 1917 en plena primera guerra mundial Bob Davis entre todos los originales que recibía comenzó a encontrar algunos que no podía clasificar dentro de los moldes intriga, misterio, horror por los que se regía su publicación entonces crea la revista A Different Story que tuvo un destacado éxito en 1923 aparece otra revista la Wild Tales aunque dedicada a narraciones terroríficas suele ser mencionada en relación con la ciencia ficción por haber colaborado en ella autores como Howard Phyllis Lovecraft que también trataría el género que nos atañe. Patrick Moore apunta como primera revista de ciencia ficción la The Thrill Book, de Harold Hersey, cuya publicación se inició en 1919. Pero será la Amazing Stories, la revista considerada como el verdadero inicio del género. Después, la Astounding Stories será el punto de partida para una interminable serie de publicaciones cuya relación completa escapa a los
2: límites de este trabajo. Antes de la aparición de Amazing Stories ya se habían dado a conocer a los lectores novelas como Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll Los Crímenes de la Calle Morgue, de Edgar Allan Poe, 1841 El Extraño Caso, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, 1886 El Año 2000, de Edward Bellamy, 1888 La Isla de los Pingüinos, de Anatole France, 1908 Bestias y Superbestias de Saki, 1014 y El Proceso de Kafka, 1925 entre otras Karel Capek en teatro sorprende con R.U.R. 1920 después vendrán los tiempos de Edgar Rice Burroughs con la saga de John Carter en Marte o la saga de Carson en Venus la de Karel Capek con La Guerra de las Salamandras o la del asombro ante una obra como Un mundo feliz de Aldous Huxley, de sí, novela de H. Rider Haggard, ya el cine había dado su primera versión en 1899 debido a George Mellies. películas como El golem 1920, El rayo invisible 1920, La Atlántida 1921, El doctor Mabuse 1922. A Elita, 1924 o El Mundo Perdido, 1925 ya figuraban en los locales dedicados a los cinematógrafos antes de la fundación de la revista Amazing Stories, cuya publicación coincidiría con la realización de Metrópolis, 1926 de Franz Lang De entre las obras mencionadas destacamos las de Edward Bellamy Karel Capek y Edgar Rice Burroughs y Aldous Huxley El año 2000 fue una novela de gran impacto en la actualidad, las que en su día fueron audaces visiones del autor... ...resultan ingenuas. Pero la obra en sí no ha perdido su valor... ...como alegato en contra de la desigualdad y la injusticia. La novela, en la que se trata con optimismo el destino de la humanidad... ...cuenta con páginas brillantes. A mis pies, yacía una gran
3: ciudad que se extendía en todas direcciones. Se alcanzaban a ver millas enteras de calles anchas sombreadas por árboles con hermosos edificios a ambos lados la mayor parte separados unos de otros y rodeados por jardines de todos los tamaños no había barrio en que no se divisaran grandes plazas con arboleda entre la cual se perfilaban estatuas y fuentes relumbrantes con los últimos rayos del sol
1: el CAPEC con RUR iniciaría de una forma total uno de los grandes temas de la ciencia ficción los robots robot derivado del verbo checo robota trabajar, continúa siendo una de las palabras más empleadas por la humanidad RUR que puede ser considerada como una de las obras más importantes del teatro de ciencia ficción está escrita con una magnífica técnica teatral la problemática que aborda relación entre hombres y robots trabajadores es trascendental su influencia quedará siempre manifiesta en no pocas obras de ciencia ficción la obra se inicia en la oficina central de la fábrica de robots universales Rosun. en la pared de la derecha hay una serie de carteles colocados con chinchetas en los que se lee mano de obra barata robots Rosun, robots para el trópico 150 dólares cada uno todos debieran comprar su propio robot. ¿Quiere usted abaratar su producción?
2: Encargue Robots Rosum. Edgar Rice Burroughs, escritor menor... con predilección por las novelas de aventuras... tiene también un especial interés... porque, aunque sus obras no sean de una gran calidad... y aunque las peripecias que nos narran... se nos en el presente muy ingeniosas... continúa siendo uno de los autores más leídos. Por ejemplo... En su serie marciana, Una princesa de Marte, Tubia, la Virgen de Marte, Los dioses de Marte, El guerrero de Marte y El ajedrez vivo de Marte, al igual que hubiera hecho en sus novelas sobre Tarzán, las aventuras alcanzan cotas sorprendentes. Aldous Huxley, más con mono y esencia que con un mundo feliz, sería uno de los autores que más literariamente ennoblecerían a la ciencia ficción. Aunque no se pueda decir que se trate de un escritor del género, al igual que George Orwell autor de 1984 y rebelión en la granja una de las
3: novelas que más inquieta es la guerra de las Salamandras, en la que millones de estos batracios comienzan a ocupar todos los litorales del planeta y se disponen a gobernarlo en sí el hecho a nadie asusta por inverosímil pero hizo reflexionar acerca de la posibilidad de que otra especie animal dominase al hombre de paso, Karel Kappel, con un humor feroz y satírico, denuncia el egoísmo de la civilización de su época y, por consiguiente, de la nuestra. Unas viven en las costas occidentales y otras en las orientales. Se despedazarían, sobre todo, en nombre del Occidente contra el Oriente. Aquí tienes las alabandras europeas y allá abajo las africanas el diablo me lleve si finalmente no quisieran ser las unas más que las otras hombre podían ir unas a darles una lección a las otras en nombre de la civilización de la expansión o, o qué sé yo siempre se puede encontrar algún motivo político o de ideas por el que las alamandras de una costa querrán golpear a las de las otras las salamandras están tan civilizadas como nosotros, los hombres. No escasearán los argumentos de poder económicos, legales, culturales
1: o cualesquiera otros. Anteriores a la publicación de la revista Amazing Stories, son también obras como La Luna Artificial, de Edward Everett, 1869, A Través del Zodíaco, de Percy Valgregg, 1880... Conquista de la Luna, de André Lory, 1889... En dos planetas, de Kurt Laskich, 1897... Luna de miel en el espacio, de George Griffith, 1901... Pero, como ya hemos indicado... La revista Amazing Stories fue el punto de partida del género... Que hoy denominamos ciencia ficción... No obstante, la ciencia ficción de Hugo Gernsback Y la actual son muy diferentes... La pretensión de Hugo Gersmack era casi la de una divulgación científica por medio de amenos argumentos. Es decir, yo le cuento a usted una historia con la que se entretendrá y de paso acabará sabiendo de la electrónica. Esta idea sucumbió ante otros nuevos derroteros de mucho mayor interés. John W. Campbell Jr. contribuiría mucho a ello con su revista Astounding Science Fiction. La ciencia ficción en sus principios más atenta a la ciencia que a la ficción acabaría trastocando totalmente sus fines dando más importancia a la ficción que a la ciencia de ahí que el término science fiction haya sido desde casi siempre tan discutido aunque a algunos autores les agrada por ejemplo a Frederick Pohl, en su selección de autores titulada los soñadores expertos nos dice se ha dicho mil veces que ciencia ficción es un nombre inapropiado no estoy de acuerdo El término es bastante afortunado De un modo accidental si quieren Ya que era el aspecto Aparatos extraños de la ciencia ficción El que predominaba hace unas décadas Cuando se acuñó el término Pero sigue siendo adecuado a pesar de todo ¿Por qué? Porque ¿Qué es la ciencia? Es un modo de hacer las cosas Su centro es el método científico Acumular hechos Hacer deducciones Construir una explicación comprobar la explicación haciendo predicciones... comprobar las predicciones por medio de experimentos. Frederick Paul, todo hay que decirlo... es un científico que en sus ratos libres...
0: escribe ciencia ficción. La ciencia ficción... que se forja durante la Primera Guerra Mundial... es también conocedora de la época de la crisis del capitalismo. Las artes y la literatura... a partir de 1929 experimentan un cambio evoluciona. la ciencia ficción en nada ajena a los acontecimientos comienza a abandonar los rayos desintegradores los horribles monstruos de las cavernas los malvados sabios en islas desiertas para denunciar la sociedad no se trata sólo de hacer una crítica de la misma sino también de exponer sus consecuencias la ciencia ficción de Hugo Gervas va perdiendo terreno ante la que nace ...a través de un nuevo concepto del futuro de la humanidad. Aunque el camino del género ha sido ascendente... ...no por ello ha dejado de tener peligrosas etapas. Frederick Paul, que junto con C.M. Corblu... ...escribiría Los mercaderes del espacio... ...hace referencia a una de las crisis... ...en la introducción a través del tiempo. Ingresados él y su fiel colaborador en el ejército... ...cuando la Segunda Guerra Mundial dice. La idea de escribir algo, particularmente ciencia
2: ficción, nos pareció entonces muy remota. Recientemente tuve ocasión de releer una carta que Cyril me escribió mientras estaba de ametrallador en Bélgica, y yo como meteorólogo cerca de Foggia, en la que me decía: "Temo que la ciencia ficción ya se ha acabado, consumida por el radar y el sniperscope". No recuerdo si me mostré o no de acuerdo con él... Ciertamente en aquella época... Este parecía ser un buen punto de vista... La ciencia se había emparejado con la ciencia ficción... Y no parecía que darle mucho futuro al arte... Menos de un año más tarde... Ambos éramos de nuevo civiles... Y volvíamos de nuevo a escribir ciencia ficción... El género,
1: pese a los avatares en que se vio envuelto... Principalmente por cambios de tipo ideológico... En cuanto a desarrollo de temáticas diferentes... Desde los tiempos de Hugo Gensbach hasta el presente ha dado una larga lista de autores muchos de ellos de especial relieve para la literatura Forrest J. Ackerman Paul Anderson Isaac Asimov Frederick Brown Ray Bradbury Clifford D. Simak Theodore Sturgeon Arthur C. Clarke Brian Aldis Iván A. Efremov y J. G. Ballard En resumen, las fechas claves del nacimiento de la ciencia ficción son 1911 Hugo Gensbach inicia la publicación de la revista Modern Electric; 1917 Bob Davis comienza la publicación de la revista A Different Stories 1919 Harold Hersey edita la revista The Thrill Book 1926 Hugo Gensbach Inicia la publicación de la revista in Stories 1927 Hugo Gensbach Crea el término Science fiction. 1929 Hugo Gensbach En la revista Science Wonder Stories Acuña por primera vez El término Science fiction. 1930 Creación de la revista Astounding Stories Por John W. Campbell 1937 John W. Campbell Jr. se hace cargo de la dirección de Staudin Stories con esta revista y por orientación de su nuevo director la ciencia ficción gana en calidad literaria su nueva cabecera Astauding Science Fiction. 1938 emisión de la adaptación radiofónica de la guerra de los mundos de H.G. Wells a cargo de Orson Welles a partir de esta emisión la ciencia ficción debido al interés que suscitan sus temas y a la calidad de los autores que empiezan a dedicarse a ella adquiere el rango de género literario
0: antes de hacer referencia a los diversos temas que con más frecuencia aparecen en la ciencia ficción mencionaremos a un gran autor no solamente de ciencia ficción sino también dentro de la literatura universal Howard Phyllis Lovecraft La vida es algo aterrador y tras los límites
1: de nuestros conocimientos asoman indicios demoníacos de la verdad que la hacen mil veces más terrible La ciencia, siempre opresiva con sus sorprendentes revelaciones causará quizás algún día la exterminación de la especie humana pues sus reservas de horror son inimaginables jamás podrá concebirlas un cerebro mortal escribió Lovecraft uno de los más interesantes
0: autores de ciencia ficción, literatura fantástica y de terror nos presenta un mundo de incertidumbre que camina hacia un futuro que puede condenarlo o engrandecerlo como dice Luis Vaz en su ensayo Arte y Literatura Fantásticas Lovecraft fue ignorado en vida para conocer una súbita popularidad una vez acaecida su muerte en su obra generalmente el terror y el horror alcanza un alto nivel llegando a resultarnos en no pocas ocasiones verdaderamente insoportable ha sabido mejor que ningún otro hacer surgir de la materia y de los lugares la poesía
3: mórbida que en ellos flota que en ello se oculta. Hay un horror especial que vaga alrededor de las moradas abandonadas y este horror no es el mismo junto a las construcciones de madera entregadas a la soledad del aire y del polvo ni junto a las construcciones de piedra corrompidas por una vegetación enferma. Cada uno de los cuentos de Lovecraft, más que un relato anecdótico, es un esfuerzo casi siempre feliz por fijar un nuevo matiz
0: poético en las montañas de la locura nos encontramos ante una novela sobrecogedora no solamente por lo que en ella se nos describe sino también por lo que nos hace pensar aunque Howard Phillips Lovecraft tenga más contacto con el terror que con la ciencia ficción esta está bien presente como en la obra mencionada
1: es absolutamente necesario para la paz y la seguridad del género humano no perturbar algunos de los rincones sombríos y muertos de la tierra y de sus profundidades no exploradas. De no hacerse así, dormidas anormalidades volverán a la vida y blasfemas pesadillas supervivientes se sacudirán y saltarán retorciéndose de sus negras cuevas a nuevas y mayores conquistas.
0: los temas más característicos de la ciencia ficción son aquellos que tratan los viajes interplanetarios la exploración de otros mundos el contacto con otros seres dotados de inteligencia las consecuencias de un posible desastre motivado por armas atómicas los robots y cuanto se relaciona con la cibernética los viajes por el tiempo los mutantes anticipaciones acerca de supuestos futuros ¿son temas únicos de la ciencia ficción? de antemano hay que decir que no
1: pero el tratamiento de los mismos es lo que los ha convertido en característicos del género género que tiene no poca relación con otros principalmente aquellos que están amparados bajo el nombre de literatura fantástica aunque entre la literatura fantástica y la ciencia ficción exista la gran diferencia de que mientras la primera se sirve de lo sobrenatural no así la segunda la ciencia ficción ha tenido en sus principios mucho más que ahora Relación con la novela científica. Julio Verne y H. G. Wells son buena prueba de ello. El terror está presente en la ciencia ficción. Quizás sería mejor decir que los elementos que son inherentes al terror, puesto que a nadie se le ocurriría mencionar como de ciencia ficción a obras como Drácula, Los misterios de Udolfo o El castillo de Otranto. También el género por las parcialidades obligadas que cortan la libertad de los autores según su forma de pensar puede estar influenciado por la anticipación política tiene mucho que ver, igualmente, con la novela de aventuras lo que se ha dado por llamar space opera principalmente cuando los escritores son de talla menor el caso de las legendarias aventuras de Conan debidas a Robert E. Howard L. Sprague de Camp y Lynn Carter y sin lugar a dudas en la mayoría de los cómics que se publican amparándose en la ciencia ficción Alfonso Álvarez Villar divide
3: a la ciencia ficción en las siguientes categorías astronómica, transtemporal cosmológica, sociológica terrorífica, policíaca biológica, psicológica teológica, cibernética bélica aunque sí no sea necesaria esta división de la ciencia ficción ni cuantas se han hecho son un buen medio para delimitar los temas que trata el género
0: La exploración de otros mundos tiene dos buenos ejemplos en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y en El hombre que vendió la luna de Robert A. Heinlein, cuya obra más importante consideramos que es forastero en tierra extraña en Crónicas Marcianas se nos relata la colonización del planeta Marte pero esto en el fondo no es más que el leitmotiv lo verdaderamente interesante es que el planeta Marte de Bradbury no es otra cosa que nuestra querida Tierra allí por extrapolación lleva nuestros vicios y virtudes en el hombre que vendió la luna Robert A. Island, nos cuenta la historia de Delos Harriman que para ir a nuestro satélite natural se ve obligado a venderlo por parcelas los grandes viajes interplanetarios parecen tener su culminación en 2001 una odisea espacial con un alcance ya muy superior a los llevados a cabo por los personajes de Bernard de Wells Arthur C. Clay nos sorprende con situaciones como esta.
2: La columna de fuego estaba moviéndose sobre el borde del sol... ...como una tormenta que pasara más allá del horizonte. Las escurridizas guedejas de luz... ...no se movían ya a través del paisaje estelar... ...de rojizo resplandor... ...a miles de kilómetros más abajo. En el interior de su cápsula espacial... ...protegido de un medio que podría aniquilarle... ...en una milésima de segundo... Diet Bowman esperó cualquier cosa que hubiese sido preparada. La enana blanca estaba sumiéndose con rapidez a medida que discurría a lo largo de su órbita. Ahora tocó el horizonte, lo incendió y desapareció. Un falso crepúsculo se tendió sobre el infierno de abajo y en el súbito cambio de iluminación, Bauman se dio cuenta de que algo estaba aconteciendo en el espacio que le rodeaba.
1: El encuentro con seres de otros planetas ha sido visto desde todos los ángulos posibles. Desde la llegada de marcianos dispuestos a invadirnos y aniquilarnos a la ida de los hombres a otros planetas con las mismas intenciones. Desde la venida a la Tierra de enviados de otros mundos para orientarles y encaminarles en su evolución como de la ida de terrestres a otros mundos con la intención de sacarlos de su primitivismo. Quizá uno de los contactos más interesantes es el que nos brinda Arthur C. Clarke en el fin de la infancia los seres extraterrestres llegan a la tierra con la misión de hacer pasar a los humanos a una condición más elevada de la que apenas se tenía conocimiento la sobrehumana la más simpática invasión la sufrimos en Marciano vete a casa de Frederick Brown los marcianos resultan ser buena gente pero muy pesados están siempre presentes en todas partes entrometiéndose hasta en los asuntos más privados la conclusión es la que reza en el título. Los viajes por el tiempo, la ciencia ficción transtemporal, se inauguró brillantemente con La máquina del tiempo de hg Wells. El tema sigue tratándose con gran entusiasmo por parte de los escritores. Permite, entre otras cosas, gozar de la libertad que da lugar el vencer al tiempo. Tanto se puede ir al pasado como al futuro. Y por medio de tan magnífica extrapolación criticar duramente la sociedad. Los mutantes tienen su mejor expresión en Más que humano, de Theodore Sturgeon. Como ya hemos indicado, se trata de una obra realmente bella e inquietante. En Soy leyenda, de Richard Matheson, todo nos sorprende. La novela describe la lucha del último hombre contra los vampiros, que son los que han comenzado a poblar el planeta pero el verdadero problema de la mutación no es que la tierra esté ya en manos de los vampiros sino que es él, precisamente, el que sobra al tratarse del único ser humano superviviente realmente, el hombre es quien ha sufrido la mutación una novela impresionante la calle estaba llena de gente
3: se agrupaban y movían en la luz gris de la mañana el sonido de sus voces llegaba a él como el zumbido de un millón de insectos Deville los miró con la mano izquierda en los barrotes Los ojos encendidos por la fiebre Entonces Alguien lo vio Durante un momento Las voces se elevaron un poco Se oyeron algunos gritos Pero luego el silencio cubrió las cabezas Como una banta pesada Todos volvieron hacia Devil unos rostros pálidos Deville los observó serenamente y de pronto comprendió yo soy el anormal ahora la normalidad es un concepto mayoritario norma de muchos no de un solo hombre y comprendió también la expresión de aquellos rostros angustia miedo horror tenía el miedo sí era para ellos un monstruo terrible y desconocido, una malignidad más espantosa aún que la plaga. Un espectro invisible que había dejado como prueba de su existencia los cadáveres desangrados de sus seres queridos. Y Neville los comprendió y dejó de odiarlos.
0: Finalizaremos, en nuestro próximo programa, nuestro viaje al mundo de la ciencia ficción. Les esperamos, con autores como Asimov, Clark, Ballard. No se lo pierdan.
2: He escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Ciencia ficción, tercera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Javier Lostalé y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales Joaquín Húbedo. Realización técnica a